0: Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir fangen endlich damit an mit dem mama Nehmer content das, worauf du die ganze Zeit gewartet hast, dass es endlich damit losgeht, damit du deinen Traum vom Mama-Business wirklich in die Realität umsetzen kannst. Und ich starte das Ganze jetzt gleich mal mit einem Experiment und zwar nehme ich diese Folge auf, während mein Sohn seinen Mittagsschlaf macht und ich hoffe, dass er nicht zwischendurch ähm, sich bemerkbar macht und ich die Aufnahmen unterbrechen muss. Es ist schon die dritte Folge eigentlich vom Podcast, wow, die Zeit vergeht. Ich bin gerade dabei, diese Folgen alle vorzuproduzieren, damit ich in der Launchwoche nicht mehr ganz so viel machen muss, aber lass uns doch jetzt mal gleich direkt in das Thema der heutigen Folge einsteigen. Ich möchte dir heute drei Gründe vorstellen, warum ein Mama-Business eine echte Alternative zum Angestellten-Dasein sein kann. Ich unterteile Mütter ja immer gerne in zwei Gruppen, also einmal die Mütter, die vollkommen in ihrer Mutterrolle aufgehen und ja, darin die totale Erfüllung finden und sich nichts Schöneres vorstellen können, als Mama zu sein und ja, ich freue mich immer für diese Mütter so sehr, weil sie einfach genau das gefunden haben, was sie gerne machen möchten und was genau das ist, was zu ihnen passt und wo ihr Herz drin aufgeht und das ist auch super, super schön so und ich Finde das wirklich bewundernswert, wenn es solche Mütter gibt. Erkennt kennt das bestimmt auch so Mütter, die durch und durch einfach Mama sind und die nur für ihre Kinder da sind. Und das ist mit Sicherheit auch für die Kinder mega, mega schön. Aber es gibt dann noch eine andere Gruppe an Müttern, zu der ich mich auch zähle. Und das sind die Mütter, die einfach noch ein bisschen mehr wollen, die noch ein bisschen mehr vom Leben erwarten und sich auch gerne noch ein bisschen selbst verwirklichen möchten und nicht nur Mama sein möchten. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine schlechte Mama sind dadurch, sondern dass sie einfach ja ein bisschen mehr brauchen, um erfüllt zu leben. Und ich glaube ganz fest daran, dass Mamas die einfach glücklich und erfüllt sind mit ihrem eigenen Leben, dass die auch richtig gute Mamas sein können. Und wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann bist du hier beim Mama-Nehmer-Podcast auf jeden Fall ganz genau richtig. Denn auch ich gehöre zu dieser Kategorie und ich habe auch für mich erkannt, dass für mich das reine Mama-Sein und den Haushalt schmeißen einfach nicht genug ist. Ich brauche da einfach noch ein bisschen mehr. Ich möchte mich selbst verwirklichen. Und genau das mache ich gerade mit meinem Mama-Nehmer-Podcast und meinem Mama-Nehmer-Blog. Und wenn wir uns mal ganz genau angucken, was sich diese Mütter wünschen, die eben in diese zweite Kategorie fallen, dann ist das ganz, ganz klar. Sie wollen sich selbst verwirklichen, sie wollen flexibel sein, sie suchen nach flexiblen Arbeitszeiten, die einfach eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf möglich machen, weil sie natürlich auf das, weder auf das eine noch auf das andere verzichten möchten. Sie suchen Spaß bei der Arbeit, sie möchten ihre Kreativität ausleben ja, und einfach völlig erfüllt sein von dem, was sie tun. In unsere heutige Arbeitswelt ist leider in den meisten Fällen anders gestrickt. Mütter mit Kindern, die flexible Arbeitszeiten wollen und sich dann auch noch kreativ ausleben wollen, den Job muss man dann auch erstmal finden. Das gibt es eigentlich ganz, ganz wenig nur. Ich meine, natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Es gibt mit Sicherheit auch Jobs, wo das so ist, aber die muss man dann auch tatsächlich suchen und erstmal finden. Und ja, genau deswegen glaube ich, dass ähm, die Selbstständigkeit für eben diese Mamas, die nach ein bisschen mehr suchen als dem reinen Mama sein, dass die Selbstständigkeit eine wirklich eine echte Alternative ist. Und ja, ich das auf jeden Fall einfach mehreren Menschen oder mehreren Müttern einfach zugänglich machen möchte und einfach mal erklären möchte, warum die Selbstständigkeit als Mama so viel Sinn macht. Mhm. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten und größten Problem an. Flexibilität und Vereinbarkeit. Das gehört für mich irgendwie zusammen, weil als Mama hat man nun mal andere Verpflichtungen als, als alleinstehende oder in einer Beziehung lebenden Frau, die eben keine Kinder hat. Weil Kinder einfach mal zwischendurch krank werden. Es gibt Tage, an denen sie sich einfach nur nicht gut fühlen und vielleicht nicht in den Kindergarten wollen es gibt Ferienzeiten im Kindergarten, es gibt so viele Gründe, warum ein Kind jetzt vielleicht nicht gerne irgendwo betreut werden möchte oder sollte, sondern lieber von der Mama betreut wird. Und das ist einfach mit den meisten Berufen nicht vereinbart. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Betreuungsproblem. Möchte ich mein Kind überhaupt die ganze Zeit an fremde Personen abgeben, um es betreuen zu lassen? Und kann ich das überhaupt, gibt es überhaupt diese Möglichkeiten bei mir vor Ort? Weil das ist auch ein Problem, was ich gerade hier auf dem Land feststelle, dass es einfach gar nicht so viele Betreuungsmöglichkeiten gibt. In der Großstadt hat man die Betreuungsmöglichkeiten, aber es sind nicht ausreichend dafür da. Das Betreuungsproblem ist gerade aktuell ein sehr, sehr, sehr großes Thema und ich glaube, dass da ein ganz, ganz großes Problem hier bei uns in Deutschland vorherrscht. Und ja, dass selbst wenn man eben möchte, eben nicht die Möglichkeit unbedingt hat, sein Kind betreuen zu lassen. Und dann kommt noch dazu, wenn ich vorher eine Vollzeitstelle hatte, dann in Elternzeit war, habe ich am Ende nur den Anspruch darauf, auf die gleichen Konditionen wie vorher. Das heißt, ich habe auch nur wieder einen Anspruch auf eine Vollzeitstelle. Ein Arbeitgeber ist nicht dazu verpflichtet, uns dann danach eine 30-Prozent-Stelle oder eine Teilzeitstelle zu geben, wenn wir das wollen oder nicht es nicht anders möglich ist oder nicht anders vereinbar ist mit unserer Familienzeit. Und ja, deswegen... Ist das ein ganz, ganz großer Vorteil im Mama-Business, wenn ich mich selbstständig mache, dann kann ich natürlich meine Arbeitszeit komplett flexibel einteilen. Ist mein Kind krank und kann nicht in die Kita gehen oder... Kann es sonst nicht betreut werden, kein Problem. Ich kann zu Hause bleiben, ich kann auch mal von zu Hause arbeiten, ich kann meine Arbeitszeit so anpassen, dass ich nur dann arbeite, wenn mein Kind zum Beispiel schläft. So wie ich das jetzt gerade mache, ich habe mich jetzt hingesetzt, weil mein Kind gerade Mittagsschlaf macht, also kann ich in der Zeit ein bisschen was arbeiten und kriege was geschafft. Das ist im Arbeitsleben einfach nicht so flexibel möglich, wie es eben in der Selbstständigkeit ist. Kommen wir zu Grund Nummer zwei, die eigene Kreativität ausleben. Ich habe das vorhin ja schon mal kurz angedeutet, in einem Unternehmen zu arbeiten, heißt auch immer, dass man quasi vorgeschrieben bekommt, was man tut, wann man es tut, wo man es tut und da ist es mit der Kreativität oftmals nicht so weit hergeholt und man kann sich einfach nicht so komplett ausleben, wie man das in der Selbstständigkeit machen kann. Natürlich habe ich auch Kunden, die ich betreue, wo ich gewisse Vorgaben habe, aber ich habe eben noch meine eigenen Projekte nebenher laufen und in denen kann ich mich voll und ganz so kreativ ausleben, wie ich das möchte. Es gibt niemanden, der mir sagt, welche Farbe ich für irgendwas verwende, in welcher Form ich irgendwas mache, wie lang irgendwas sein soll. Ich kann das komplett alles selber entscheiden. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil ich natürlich auch selbst dann die Konsequenzen trage, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, aber es ist einfach super schön, dass ich da wirklich vollkommen frei bin. Es gibt mir so ein gutes Gefühl, morgens aufzustehen, mich hinzusetzen und genau das zu tun, was ich gerne machen möchte, ohne dass mir jemand sagt, dass das falsch ist oder nicht richtig oder nicht den Unternehmensphilosophien entspricht. Und wenn du jetzt sagst, du bist eigentlich gar nicht so ein kreativer Mensch, dann sei gesagt, dass das Mama-Sein alleine schon uns so kreativ macht. Welche Mama kennt das nicht, dass das Kind irgendwie im Auto sitzt und keinen Bock mehr hat auf die Fahrerei, man aber noch nicht am Ziel ist, also muss man das Kind irgendwie beschäftigen. Was tut man? Man wird kreativ und überlegt sich was, um das Kind ruhig zu halten, um das Kind abzulenken und um das Kind zu beschäftigen. Und solche Situationen gibt es im Mama-Sein wie Sand am Meer. Das heißt, wir sind die geborenen Kreativen, weil wir einfach gezwungen sind, zwischendurch kreativ zu sein. Und das ist auch was, was wir immer wieder kontinuierlich trainieren. Wir trainieren unseren Kreativitätsmuskel. Und deswegen glaube ich, dass Mamas die besten Voraussetzungen haben für eine kreative Tätigkeit. Und wenn wir schon mal bei der Kreativität sind, dann spielt natürlich auch eine kreative Umgebung eine ganz, ganz große Rolle. Es macht einen sehr großen Unterschied, ob ich hier bei mir im Homeoffice arbeite, dass ich genau so gestalten kann, wie es mir gefällt, wie es meinem Geschmack entspricht und wie ich gut arbeiten kann. Das fängt von der Raumtemperatur an, geht über die Gestaltung des Büros, über die Einrichtungen, über die Accessoires, die ich mir hinstelle bis hin zum Geräuschpegel, der drumherum herrscht. Ich kann das alles selber beeinflussen, während ich in einem Unternehmen wirklich gezwungen werde, an einem bestimmten Arbeitsplatz zu arbeiten, der eben so aussieht, wie das gesamte Büro konzipiert wurde. Und wenn man nicht gerade super großes Glück hat, dann arbeitet man unter Umständen auch schon mal in einem ganz grauen, tristen Büro, in dem wenig, wenig Farbe herrscht. Und für manche mag das okay sein, für manche ist die Arbeitsumgebung nicht so wichtig, aber für mich zum Beispiel ist es unfassbar wichtig, dass ich eine schöne Arbeitsumgebung habe und wo ich mich einfach wohlfühle und wo meine Gedanken frei laufen können, frei fließen können. Und ich auch einfach die Möglichkeit habe, meinen Arbeitsplatz auch mal zu wechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, in meinem Büro, da ist es mir jetzt gerade ein bisschen zu trist und ich möchte jetzt einfach mal was anderes sehen, damit ich wieder meine Kreativität in die Gänge kriege, dann setze ich mich auch schon mal ins Wohnzimmer oder in den Garten oder ich nehme meinen Laptop und setze mich ins Café, wenn es möglich ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, seinen Arbeitsplatz zu gestalten im Homeoffice, denn man muss ja nicht wirklich in einem Zimmer mit einem Schreibtisch nur sitzen und kann das wirklich so gestalten, wie es für einen selbst am besten passt und wie es für einen selbst am schönsten ist. Und das bringt mich auch schon zu meinem dritten und letzten Grund, warum ein Mama-Business eine echte Alternative zum Angestellten-Dasein ist. Und zwar ist es der Punkt Erfüllung. Ich kann in meinem Mama-Business mich komplett selbst erfüllen und meine Träume realisieren und genau das tun, was ich liebe. Es schreibt mir wirklich keiner vor. Und ich sage es immer so, es ist schön, Geld zu verdienen und es ist auch wichtig, Geld zu verdienen, um ein solch sein Leben zu finanzieren. Und ich achte natürlich auch immer darauf, dass das, was ich tue, mir so viel einbringt, dass ich davon leben kann, beziehungsweise ich meine Familie entsprechend unterstützen kann. Aber Geld ist nun mal einfach nicht alles. Es ist wichtig, aber es ist nicht das, der Lebensinhalt oder es sollte nicht der Lebensinhalt sein. Unser Lebensinhalt sollte das sein, was wir wirklich lieben und was wir gerne tun. Und genau das ist es, wo wir am Ende Erfüllung drin finden. Und das ist eben etwas, was uns im Mama-Business einfach viel, viel einfacher fällt. Wir können genau entscheiden, welche Sachen wir machen, wo unsere Leidenschaften sind und wie wir diese Leidenschaften am besten in unser Business einflechten können. jetzt sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich fasse jetzt noch mal kurz für dich zusammen, warum ein Mama-Nehmer-Business auf jeden Fall eine echte Alternative zum Angestellten-Dasein ist und warum du das auf jeden Fall in Betracht ziehen solltest, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Wenn du hier schon etwas länger zuhörst, beziehungsweise auch schon meinen Blog und meinen mein Instagram-Account kennst, dann bist du wahrscheinlich schon eh an dem Thema interessiert. Aber nochmal kurz für dich zusammengefasst, Grund Nummer eins, Flexibilität und Vereinbarkeit ist im Mama-Business in der Selbstständigkeit auf jeden Fall gewährleistet und deutlich besser als im Angestelltenverhältnis. Grund Nummer zwei, du kannst deine Kreativität vollkommen auf, ausleben und bist da nicht an irgendwas gebunden und dir wird nichts vorgeschrieben. Und Punkt Nummer drei, durch all das kannst du wirklich genau das tun, was du liebst und findest die komplette Erfüllung in deinem Job. Und das bringt mich einfach wieder zum Anfang zurück, denn nur wer richtig erfüllt und glücklich ist, der kann auch eine gute Mama sein und deswegen rate ich allen Mamas da draußen einfach mal in sich reinzuhorchen und zu schauen, was möchtet ihr, was erwartet ihr vom Leben, seid ihr erfüllt damit nur Mama zu sein, seid ihr erfüllt damit angestellt zu arbeiten oder braucht ihr einfach noch ein bisschen mehr und dann ist die Mama Selbstständigkeit auf jeden Fall der richtige Weg für euch. Und wenn du dich jetzt in dieser Beschreibung und in all diesen Punkten wiedergefunden hast, dann solltest du auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren, denn hier wird es jetzt in dieser Launchwoche noch täglich Folgen dazu geben, wie du mit deinem Mama-Nehmer-Business so richtig ins Rollen kommst und an den Start gehst und wie du so richtig durchstarten kannst. Und dann wird es zukünftig wöchentlich weitere Inhalte geben, wo ich dir ganz, ganz viel Input, ganz, ganz viele Tipps rund um dein Mama-Business geben werde, damit du deine Erfüllung findest und einfach dich komplett erfüllt fühlst, sowohl in deiner Familie als auch in deinem Berufsleben. Und wenn dir das nicht genug ist, dann... Schau auf jeden Fall mal auf der Mamanehmer-Webseite vorbei. Den Link dazu packe ich dir natürlich wie immer gerne in die Show Notes. Es gibt dazu auch schon einen Blogartikel zu genau diesem Thema, worum es in dieser heutigen Podcast-Folge ging. Da kannst du das alles nochmal nachlesen, was ich dir heute erzählt habe. Und auch den Link findest du in den Show Notes. Und ja, wenn du dich weiter austauschen möchtest und andere Mama-Nehmer da draußen kennenlernen möchtest, dann schau auf jeden Fall in der Mama-Nehmer-Facebook-Gruppe vorbei, denn dort tauschen wir uns ganz, ganz viel aus und du kannst dort alle deine Fragen in einem sehr geschützten Raum einfach stellen und ja, Feedback von anderen Gleichgesinnten bekommen und einfach über deine Probleme sprechen, über deine Herausforderungen und da finden wir dann sicherlich gemeinsam auch ganz, ganz viele Lösungen. Und ja, das war's für heute. Ich würde mich freuen, dich bald in der Mama-Nima-Community begrüßen zu dürfen und hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, dann hören wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao!